0: 好，欢迎各位同学继续来到我的运营管理课堂上面来，我是微微。今天的话，我们继续来聊一下企业新媒体运营过程当中存在了一些问题。据我了解的话，目前微信公众号平台订阅号和服务号的数量的话，已经超过了一千万个。我们抛开传统的二八理论不说，其实大部分公司和自媒体的话，都在凑这个热闹，这是一个不争的事实。绝大多数企业的话，在错过了这个微博运营的这样一个热潮之后的话，不想再错过微信运营的这样一个热潮，所以说一门心思的话，想将企业的新媒体运营做大做强啊，这样我们也可以理解。当这些企业纷纷摩拳擦掌、不惜血本请来自媒体人，或者说或者说，呃，传统媒体人时，其实唯一的想法就是想把企业的。微信平台做起来，但是大部分的企业投入了不少的人力物力之后，结果的话却并不是那么令人满意。即使是请来了运营领域的牛人加入，也可以说是无济于事。眼看着微信平台运营这一波热潮又要过去了，所以很多企业的话除了干着急，还是只能干着急。关于他们这个运营过程当中出现的一些问题的话，其实呃我我也不是一两句所能说的清楚的。然后下面的话我就和大家来一一分析一下这其中出现的一些问题，可以借鉴一下，避免的话我们再次走入这个误区。我呃可以说的话，呃我们可以去借鉴别人的成功，但是失败的地方都差不多。所以说,说，在这个同样的问题上，我们应该将焦点关注在这样一些核心问题上面来，其他都是外围。企业新媒体运营过程当中，首要的一个核心问题就是一个战略问题和方向问题。新媒体运营过程当中，这个路到底怎么走，这个非常关键。可能很多老板的话都没有真正认真的去思考过，而只是停留在一个很很基层、很很表层的一个业务宣传方面。呃，这个东西啊，觉得的话就是没啥技术含量，也没有太多的一个营销成分在里面，就是纯属的话很单纯的啊，跟发广告一样啊，发发广告，仅此而已啊，做的非常肤浅。企业在做这个新媒体运营过程当中的话，可谓是几家欢喜几家愁。有的企业的话，已经找到了一条适合做新媒体运营的一个路；而有的企业的话，到目前为止的话，我估计的话都还没有找到一啊找到这个新媒体运营的一个方法及思路。可以说的话，是心有而力不足啊。其实。我想说的是，我们要想知道企业新媒体运营的路该如何走，问题出在哪里？其实我们可以分析一些成功的案例，看看他们是怎么做的，然后再看看我们自己的新媒体运营所出现的一些问题，这就可以了。呃，我们先来分析一下大部分知名企业的微信公众号他们是怎么做的。其实大部分。知名企业，它是将微信平台定位为服务性的一个平台，所以说他们的话都会不约而同的选择开通微信服务号。比方说各大银行的微信服务号，其实他们的一个服务号的一个主要功能，主要是在于服务，而不是咨询，因为这个用户对于银行的服务功能需求更旺盛。大部分的用户的话，希望通过微信平台能够更快捷、更方便查询自己的话一些账户信息。所以说，这类企业在呃新媒体上，这里的新媒体指微信符号啊，在这个符号上面所构建的功能的话，呃，则会更像啊，更像是啊企业的业务嫁接，完全是嫁接在这个微信上了。这是线上的一块。当然，这些企啊、呃、这些银行的话，也只能是利用了这个微信服务号的一个服务功能，仅此而已。它并没有很好的发挥啊其传播属性。大绝大多数企业其实都是从服务功能出发的，然后想借此的话号召更多的用户在自己的呃。新媒体平台上更加方便快捷的去使用企业的业务啊及其相关功能。那那这时啊、呃、问题就来了，有人就会问老师，那么我们从零起步的一些企业新媒体又该如何从众多的微信公众号当中脱颖而出呢？成为中小企业新媒体当中的佼佼者了，这是很多人所关心的一个。非常大的一个问题啊！这个问题的话，我先啊，先不是一两句话能说清楚了。我们先来分析一下啊，一个具体的案例吧。其实，在众多企业啊，围绕很多的企业的话，都其实都是在围绕自己啊公司业务而展开自己的一个新媒体之路、啊。我我就是在这个过程中，我就发现有一家企业了、啊。就比较有意思啊，他就是将自己的一个粉丝社群搬到了这个微信上面来，建立起了企业与粉丝、粉丝与粉丝之间的一个链接啊，我觉得这个比较有意思，和可以和大家来分析一下这样一个案例啊。其实他们的这样一个做法的其实无形当中的话，也让也让企业扮演的一个角色及场景啊，都发生了很大的变化。这家公司的话在，在杭州啊，它是一个女装品牌啊，具体什么品牌的话，我就不方不方便广告了啊。它的话是旅行领域的，呃，一个女装品牌。他的这个新媒体运营之路的话，与大众的话就有一些不同。他们的创始人啊、呃，这个公司的创始人的话，呃。会经常的话，定期的话，会与他的粉丝，啊，一起去，就跟他的铁粉啊，因为每个公司、每一个品牌呢，其实都有背后的话，都都有一群铁粉的。当然，另外一些潜在客户的话，是属于后期的一个一个开发了。然后创始人的话，他就会经常和这些铁粉一起去，啊，一起去。旅行组织一起去旅行，在他们的第七次旅行之后，回来不久啊，这个这个创始人的话，那点喉咙，哎，那喉咙有点沙哑。呃，创创始人的话，他就做了一个新品。旅游完之后，每一次旅游完回来之后，他就会做一个新品。就是在这个旅行的过程当中，我觉得。这这个线下啊结合，我觉得结合的比较好，因为在这个旅行的过程当中，对于大部分人、大部分人而言的话，是少了很多跟团的一个限制，而多了多了几分温馨与真诚，远离了都市的繁华与喧闹，使得人与人之间那份单纯的感情啊，就是。就人人之间那份单纯的感情的话，可以互相牵牵连着，我觉得挺好的。这个品牌的话，将这种简单的、美好的、呃美好的这样一个过程融入到了旅程当中，然后让这个事物变得更加的美好。也就是说，是用户与产品的设计者之间。多了一份真实的沟通，少了虚情假意。那么这个产品的话，它自然而然的话，也会让用户产生情感共鸣。注意关键词“情感共鸣”。这样这样子的话，用户的一个粘性呢，自然也就提高了。为什么说现在很多的微信公众号上存在那么多一个死粉，或者说掉粉呢？粘度不够，粘度不够，为什么？情感共鸣不够。再次提醒，啊、呃，这个关键词，情感共鸣会直接影响到你的一个年度，非常关键。他那里，呃，他铁粉的话，他那些铁粉也说，在他们看来，他们的那个衣服所带来的一个意义，其实已经远高于其本身所带给他们的一个功能价值。这就是产品之外的东西啊！这些东西的话，可能很多的一个商家啊，纯属为了卖商品而卖商品。我觉得的话，那是，呃，怎么说呢？从一个品牌的一个架构跟宣传来看的话，我觉得那个是很初级的一个，很初级的一个营销推广。真正的推广的话，我觉得的话，还是一定要将我们。所售卖的产品，它本身所带给用户的一个意义，一定要高于它产品本身给用户的一个功能价值，这才是做品牌和一般商品的一个差距，而不是纯属卖卖东西卖东西。这个你卖东西，我给卖东西，那跟、个、在菜菜市场卖菜有啥区别？一个概念啊，这个。卖品牌和卖单纯的物品，那不是一个一个层次的东西。说，呃，通过这样一个案例分析，我们可以啊、呃，可以感受得到，这个品牌它通过社群、新媒体运营的这样一种方式，将用户牢牢的抓住，使用户的一个信任度也逐渐的加深了。所以说,说，他们售卖的这个产品啊，除了女装之外，还多了什么面膜啊，还啥大闸蟹啊、月饼啊、成成啊，这些东西都都都给它整进去。因为这个品牌与用户之间有了足够的信任与了解，所以品牌方的话，基本上的话可以说是成了意见领袖了。他说啥，别人就买啥。就这种，这就是品牌当中的一件领袖。为什么说人家的话还卖面膜，还卖大闸蟹，还卖月饼，这些跟女装有啥区别？就是跟女装的话，就是扯得太远了。但是它能够引导消费者进行二次消费、三次消费，这它就做成功了。女装它只是一个切入点。单的话，大部分的品牌的话做的还是只是单一的啊，只是说这个比较奇葩。我跟大家分析一下这一个案例，然后从这个案例当中的话，我们来总结一下，总结一下它的一个运营思路啊。第一个阶段啊，挖掘潜在用户的一个需求。该品牌的一个女装，该啊该女装品牌在前期的话，它是进行了大量的一个调研，调研那些文艺青年、女性爱好者。在旅行过程过程当中的话，喜欢穿什么类型的一个衣服啊，等等啊，这些的话我们可以归纳为啊这个一个了解需求，就是这个需求的了解的话，其实就是在这个过程当中，在这个旅行的过程当中去完成的。第二个阶段，维护用户。这个品牌的话，在维护用户的话，主要是以微信群为主，以微信公众号为辅。这呃，这可以归纳为成四个字啊，叫做社群维系。第一，了解需求；第二，社群维系；第三个阶段的话，该品牌的话会经常举办一些线下活动，让更多的粉丝与创始人建立某种某种关系的一个链接，要么是啊、呃，或者说是朋友关系，或者说是女友关系，也或者说是买卖关系。通过线下活动加。加强这个粉丝之间的互动，也让产品的一个设计者有更多的机会去接触真实的用户，了解用户真实的一个需求。我们可以归纳为四个字：用户交流啊，这也是非常关键的。其实很多的一个新媒体运营人员的话，其实基本上把这些环节全省去了啊，纯属在叫做玩弄文字游戏，没有。实战经验，更不会跟那个用户取得一个交流啊、哦，所谓的交流，不懂客户，纯属的话是在完全，呃，发挥发挥自己的一个想象力，仅此而已，这、就是不着不着边际啊，不接地气。第四个阶段的话，就是该品牌的话，产品的话，其实大多数的话是针对用户定制的。少了很多形式，多了一些真情，可以说是增强了彼彼此之间的一个信任。这个的话非常重要啊，尤其是在大城市当中，你要去售卖一件东西的话，啊，还真是没那么容易啊。虽然说那个互联网是加快了人与人之间的一个距离啊，加呃拉近了人与人之间那个距离。其实的话，从某种意义上来说，我觉得是哈。啊拉开了人与人之间的一个信任度，这个信任度怎么去建立啊？这是很多人所要思考的一个问题，也是在这个移动互联网、啊，呃大趋势下，越来越虚拟化的这样一个环境中，构建信任体系啊，这非常关键。我可以归纳为是灵魂的交流。第五个五个阶段啊。第五个阶段的话，其实是在这个旅行过程当中的一些点滴了。我刚才再补充一下，第四个阶段啊，就是第四个阶段的话，他说刚才不是他前面不说了，还卖什么面膜、大闸蟹、月饼啊？其实他们不是说他故意啊，随便卖这个的，他也是在这个过程当中啊，那些用户啊，有这个需求，是针对用户而定制的，可能很多人啊，嗯、哎。哎很多品牌女装了、啊，除了卖卖卖女装，可能就是女装啊。其实他们其实不知道，在这个过程当中啊，很多用户还有还有这方面的需求，还有这方面的需求啊。而且的话，就是就是在他们这个圈子内的一些呃这些需求啊，可以增加他们的一个粘度啊。其实也是一个很好的一个一个增加粘度的这样一个一个营销策略。第五个阶段的话，刚才说了啊，就是在其实，他们在这个整个旅行过程当中的一些点滴啊，使得这个产品的一个设计者设计者的话，更加了解这个他们的一个需求，可以的话让设计者的话更好的将这样一些回忆、啊、融入到产品当中，用啊共同的记忆去绑架用户，去绑架用户。消消费产品，啊，说了不好听的就叫做绑架用户的，用这个回忆啊，用情感去绑架用户消费产品，这都比较狠呢、啊。你自己怎么被营销掉了你都不知道啊。这我可以把自己把这个可以归纳为叫做情情怀消费啊。有有些人的话就纯属给个面子哦，给面子。就是，或者说，也不说给面子嘛，就是大家有一个这样一个共同美好的一个回忆，把它沉淀，以某种物品的方式给它啊，给它捆绑起来了，给它寄托了。所以说，这个呢是一种无形的一个营销，无形的营销是比较狠的一招。就是像这种产品的一些企业的话，其实还是挺多的。只要是我们用心的去发现，用心的去去思考，其实都可以很好的把它捋顺，然后呃借鉴过来，抓住抓住用户的心理啊。很多人我刚之前前面几节课我也说了，纯属用红包去吸引粉丝，那就不太靠谱了啊。用这样一些呃方式的话去抓住用户的心理，我觉得比那个用红包吸引。而来的那些粉丝要靠谱的多，用红包吸啊吸引过来的粉丝的话，那哪一天你不发红包，就很有可能的话就脱，就就就脱粉了。好，我们这节的课，这节课的话，就是先暂且和大家先分析到这里。下节课的话，我们继续来啊分析一下啊这个企业运营过程当中存在的一些问题。好，我们。下期再会，再见。